0: Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast América em Diálogo. Dessa vez, vamos conversar sobre os desafios do jornalismo na atualidade. Para falar sobre o assunto, convidamos o jornalista e professor brasileiro Aldo Quiroga. Ele é docente de jornalismo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Como jornalista, trabalha na TV Cultura, também de São Paulo, há mais de 20 anos. Atualmente, ele é o editor do telejornal Jornal da Tarde, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Ele cursa doutorado em comunicação e semiótica, também pela PUC São Paulo, e sua pesquisa é sobre os sentidos da relação entre memória e o audiovisual. A entrevista é do editor-chefe da edição brasileira de Cidade Nova, Luiz Henrique Marx. Para começar essa conversa, pedimos ao Aldo que ele falasse sobre a atual crise do jornalismo. Para muitos, essa atividade está perdendo espaço e há quem até já chegou a afirmar que ela estaria condenada, especialmente depois do advento das redes sociais e surgimento de outros comunicadores como youtubers, por exemplo.
1: Luiz, eu acho que quem pensa assim não entendeu o que é o jornalismo, porque qualquer, outra, qualquer outro exercício de comunicação... Ele, ele vai ele está voltado para o entretenimento o jornalismo busca uma outra coisa ele busca informação se é verdade que o negócio do jornalismo é, passa por algumas crises cíclicas a depender em parte, com muita força do do, do, do modelo tecnológico é, e o modelo de negócios a prática profissional do jornalismo, ela não deixa de ser fundamental para que a sociedade possa avançar no sentido em que ela deve ir. É um progresso inclusivo, diverso, equânime, justo e solidário. Então, o acesso à informação, ele é fundamental para que a sociedade avance. E o jornalismo tem a expertise necessária para encontrar essa informação e apresentar essa informação da maneira como a sociedade precisa.
0: Aldo Quiroga aprofunda essa reflexão sobre o significado e a importância do jornalismo para a sociedade, descrevendo um pouco sobre a dinâmica fundamental que consiste no trabalho de produção jornalística.
1: Existe a ilusão de que qualquer pessoa pode levar informação de qualidade para a sociedade. Isso eu digo que é uma ilusão porque parte do princípio é, de ignorar esse modo, esse modo de fazer né, próprio do jornalismo que você citou. Basicamente, o nosso trabalho é checar informações, apurar informações. Isso é o começo de tudo, esse é o princípio de tudo. E aí, na sequência, é... Numa certa medida, buscar explicações, porque acontece, para isso nós buscamos especialistas, ou às vezes nós mesmos fazemos as análises necessárias. E, por último, nós precisamos, não simplificando, claro, são né, cada uma dessas etapas tem, na prática, subdivisões, mas, é, grosso modo, é, é, um, é um pouco isso. E aí, por fim, a apresentação dessas informações num texto independentemente da mídia que a gente utiliza, a gente vai utilizar a palavra. Então, num texto que seja é, eficiente nessa comunicação, é o que, é o que nós fazemos. Então, essa, é fundamental para isso a independência, é fundamental para isso é, um, um rigor ético que acompanha a formação do profissional né, que, que, que quer trabalhar com isso. Então, são elementos que vão muito além do ouvir alguém dizer, do Ctrl-C, Ctrl-V, de uma nota que ninguém sabe de onde veio, é, ou simplesmente de vociferar opiniões infundadas é, contra este ou contra aquele nas redes sociais, que é algo realmente, lamentavelmente, muito comum hoje em dia, né?
0: Nesse processo, costuma-se criticar o jornalismo por estar comprometido com interesses de mercado ou visões ideológicas, questão sobre a qual o jornalista Aldo Quiroga comenta a seguir.
1: Os jornalistas lidam com isso, Luiz, trabalhando. É, é a forma de, de enfrentar esse tipo de coisa. É bom que se diga que quem utiliza esse, esse termo que você utilizou, para atacar o jornalismo, né, de alguma abordagem ideológica, quem questiona é, ou acusa outras pessoas de fazer algum tipo de uso ideológico de sua atividade, é justamente, lamentavelmente, quem é, faz uso desse tipo de, de expediente para se relacionar com, com, a, com tudo, né, com seu entorno e, em particular, com a realidade. A gente vive um tempo que marcado por duas é, acho que duas naturezas, duas características muito importantes quando a gente se propõe a analisar a comunicação. Primeira, vocês já devem ter tratado, é a pós-verdade, é um tempo em que eu acredito naquilo que se encaixa na minha visão de mundo. Portanto, pouco importam os argumentos, as, as provas, né? O, o, eu vou aderir Há uma determinada versão dos fatos que se encaixe que se enquadre naquilo que eu imagino, isso é a pós-verdade. E a gente tem um outro, uma outra frente, que é a profunda crise das democracias no mundo. Não é um privilégio, né é uma situação só do Brasil, nem só do nosso continente, mas é, o, o regime democrático como um todo, ele 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 vem já é, há pelo menos uns 10 anos enfrentando, 10, 15 anos, uma série de desafios com a, o levante de um, um, vozes e regimes autoritários, projetos de poder autoritários em diferentes pontos. São justamente estes projetos de poder autoritário os primeiros a se levantarem contra o jornalismo e quando recebem críticas do jornalismo, porque a gente sabe que o jornalismo precisa fazer, é uma das suas funções é fiscalizar o poder. É, porque a sociedade deve fiscalizar o poder e o jornalismo tem as ferramentas necessárias para isso. Quando o jornalismo fiscaliza o poder, obviamente ele vai criticar o poder. E quando ele critica o poder, ele é acusado de fazer uso de um expediente ideológico. Como se a crítica a go outros governos não houvesse sido feita. E ela sempre é feita. Né? Então, é, se o jornalismo precisa ter um lado, esse lado será... É, o lado da sociedade e o lado da fiscalização desse poder, né? A gente tem um, um profissional muito muito relevante, o Milor Fernandes, um jornalista e chargista e, enfim, é né, um multiartista que aqui no Brasil adaptou aí um, uma, uma frase é, norte-americana que é assim o jornalismo que diz que o Pulitzer lá nos Estados Unidos dizia isso aqui no Brasil ele adaptou, né? Então o jornalismo é a publicidade de tudo que não se quer público, de tudo aquilo que não se quer revelar, publicar. O resto é armazém de secos e molhados. Ele fez essa adaptação aqui, quer dizer, tudo que não for é, divulgar aquilo que se quer escondido, ou seja, não a crítica e tudo mais, vai ser em relações públicas, e aí já não é mais o jornalismo. Então, voltando um pouquinho, diante dessa realidade do mundo pós-verdade e com as crises das democracias, e eu falo isso no plural, porque cada uma terá sua própria crise, nós temos um... É, é contraditório dizer que diante dessas duas realidades o jornalismo vive uma crise, pelo contrário, o jornalismo ele se torna ainda mais essencial, e aqui no Brasil, na nossa realidade em particular, nesses quase dois anos de pandemia, nós experimentamos um aumento das audiências, um aumento da procura por essa informação profissional, porque as pessoas perceberam quanto é importante ter acesso a esse tipo de informação. Né? Então, é, eu acho que é, é, é bom diferenciar qual é a crise. Né? É uma crise de negócios, é uma crise do modelo, mas não será uma crise da atividade jornalística e da sua função para a
0: sociedade. Diante desse momento de mudanças de formatos do jornalismo, Aldo Quiroga refletiu sobre essa experiência de reinvenção dessa atividade.
1: Esses novos formatos vão surgindo o tempo todo. Então você vê a presença de veículos tradicionais da, do jornalismo profissional em redes é, que, em princípio, não teriam nada a ver. Por exemplo, né, TikTok, é, Instagram... Com, com abordagens adequadas àquela mídia para falar, dialogar com o público daquelas mídias. Então, é, é, mas aí a gente está falando do, do, do formato de entrega dessa informação, a maneira de conseguir a informação e a maneira de quais são os critérios de noticiabilidade, definir o que é notícia, o que não é notícia, é, que são coisas básicas. Quer dizer, todo o fazer jornalístico anterior à publicação, ele vai ser o mesmo. Claro que vai se adaptando aos recursos tecnológicos de que dispomos. né Então, hoje em dia, por conta principalmente da pandemia, a gente exacerbou o uso dessas redes remotas né e essas entrevistas como a que a gente faz agora nesse momento. A gente não fazia isso dois anos atrás, né ou poucos faziam. Agora todo mundo faz, então ela vai se adequando a isso, mas o fazer jornalístico, a essência dele, os critérios técnicos e éticos dela, permanecem os mesmos.
0: Para encerrar essa conversa, o jornalista Aldo Quiroga faz uma reflexão sobre o papel do cidadão comum em relação a esse contexto de desinformação e fake news.
1: É Uma pergunta difícil porque se é verdade que todos nós temos responsabilidade diante desse contexto. Mas, não é, mas, por outro lado, não é verdade que todos tenhamos as mesmas condições de assumir essas responsabilidades. Você vê que num país como o Brasil, por exemplo, qual é o grande desafio que a gente tem para 2022? é não repetir 2018. O que aconteceu em 2018? A indústria da desinformação provocou através de um mecanismo muito singelo, né? através do, do, do celular e do WhatsApp, a disseminação e destruição de, de, de ideias, né? de propostas, e, e até hoje a gente é, segue esse, esse rastelo de pólvora. Em 2022, apesar do TSE ter se manifestado, a gente não tem muita certeza de fato da eficiência, da eficácia né? do, do que está sendo implementado, visto inclusive que a gente tem novas redes sociais aparecendo por aí, defendidas inclusive por esses grupos que distribuem fake news. Então, veja você que o, o indivíduo aqui no Brasil, a grande maioria da nossa população, a grande maioria tem acesso hoje em dia a um smartphone e tem acesso a um plano de dados muito reduzido que, <coughs> embute, desculpe, que embute o WhatsApp nele, por exemplo, de graça. Quando a gente pede para essa pessoa, não replique tudo que você recebe no WhatsApp, cheque, vá lá no site, a pessoa não tem como ir no site, porque ela não tem um plano de dados que lhe permita ir a um site. Então nós, jornalistas, precisamos também ocupar esse espaço do WhatsApp distribuindo a checagem daquele conteúdo pelo WhatsApp. Então é um desafio nosso chegar lá. O que o cidadão pode fazer? Cobrar isso. Olha escrever mesmo para as redações, pedir isso. Olha, eu não tenho um plano de dados que me permita checar toda a informação que eu recebo. Então, distribuam isso, né? isso faz a, a roda um pouco girar. Agora, isso não quer dizer também que cada um seja isento de responsabilidade. O Papa Francisco, eu gosto muito do, da, da maneira como ele nos responsabiliza, como um pai muito afetuoso, com aquela mão, né, no, no ombro, nas costas, na cabeça, dizendo, então você também é responsável por isso, mas sem impor uma culpa. E o Papa Francisco ele ele coloca sobre é, cada um o um, um, um fardo, é, vamos dizer assim, é, correspondente, né, é, proporcional. Então ao cidadão comum caberá uma parcela diferente da responsabilidade que caberá a mim. Estou à frente de um telejornal e que caberá a um governante que tem que legislar sobre isso ou a um dono de uma empresa de comunicação. né? Mas ao cidadão comum, eu acho que é fundamental a cautela e a reeducação para a informação. Então, é preciso que se você recebeu algum tipo de informação falsa e percebeu isso, identifique qual foi o caminho, como é que isso chegou até você e quais são os prejuízos que isso causou. Essa tomada de consciência ajuda a evitar que esse, esse risco se repita e que esse erro se repita. Né? Então, buscar fontes confiáveis de informação, mais de uma, e eu acho que é o mais importante, é, isso é só para quem entendeu de fato o que está em jogo, é perceber que... As críticas que, que são feitas, em geral, ao jornalismo são críticas daqueles que não querem perder o lugar onde estão. E isso é, não é interessante para a sociedade. né? As pessoas que têm apego ao lugar onde estão são pessoas que, em geral, não, não, não fazem por merecer permanecer lá, por isso atacam quem os critica. Então, é importante que a gente perceba isso, e do nosso lado, se você me permite, é, eu preciso dizer isso aqui. Nós temos uma situação, por exemplo, muito aqui no Brasil particular, que é própria, por exemplo, vida na Hungria, está é, sendo, foi vivida nos Estados Unidos até recentemente. É uma estratégia de criminalização do jornalismo, de ataque ao jornalismo, aos jornalistas, em particular às jornalistas, às mulheres jornalistas. Às esse, esse essa última reunião do de cúpula G20, Cop26, a presença é, do, do, da representação brasileira no, no, na Europa, né? E no meio daquela circunstância em que é óbvio que todos os líderes mundiais é, deem satisfação aos, aos seus países né? lamentavelmente os jornalistas brasileiros que foram então fazer esse tipo de pergunta para o representante brasileiro lá receberam agressões este tipo de comportamento é típico, é típico de quem não quer abandonar o lugar onde está por outros motivos e ataca o jornalismo então a nós jornalistas você me pergunta em tá, um determinado momento né, como é que o jornalista responde a tudo isso nós continuaremos trabalhando, porque a sociedade depende de uma de uma imprensa que cumpre o seu papel e a sua função. E o recado que a gente dá para todos esses que agridem, que criticam, que, que critica não, desculpa, que criminalizam, porque a crítica ela é sempre bem-vinda, né? Mas a agressão não, a agressão não, a agressão vai em outra direção. Nós a essas pessoas respondemos. Podem continuar, porque nós também vamos continuar fazendo o nosso trabalho.
0: Concluímos aqui mais um América em Diálogo. Este episódio teve produção jornalística e apresentação de Luiz Henrique Marques, editor-chefe da revista Cidade Nova Brasil. América em Diálogo é uma produção da Cidade Nova Latino-Americana e Caribenha. Muito obrigado e até a próxima!